0: Uit het gesprek met Appel en Box is inmiddels gebleken... dat een voorstel om het werken aan de bibliografie... nog eens met enige jaren te verlengen kansloos zou zijn. De heren vielen van hun stoel... toen ze hoorden hoeveel tijd op onze afdeling besteed wordt... aan informatie en documentatie. Ze vinden dat niet te verdedigen en hebben er in alle vriendelijkheid de nadruk op gelegd... dat er op dit punt in de toekomst sterk bezuinigd zal moeten worden. Documentatie moet naar hun mening direct gericht zijn op lopend onderzoek. Jouw rapport, dat ik hen dus niet heb laten lezen... zou zich in dit klimaat tegen het muziekarchief keren. Hoewel ik hun standpunt niet deel volgens Mark en Ad te koppig, vond ik dat voor jouw bibliografie geen ramp. Ik dacht namelijk dat jij de conclusie al had getrokken... en er vrede mee had. Wanneer ik je nu vraag of je bereid bent om het project... zo mogelijk binnen de gestelde termijn medio 1982 af te ronden... met een vereenvoudigde vorm van titelbeschrijven... dan betekent dat niet dat ik het werk dat je daarvoor gedaan hebt, niet serieus neem. Je hebt er alleen geen voorstelling van hoe het klimaat hier de laatste anderhalf jaar veranderd is en met welke bezuinigingen wij op korte termijn rekening moeten houden. Een bibliografie zou de positie van het muziekarchief versterken als ze op korte termijn verscheen. Ze zou haar verzwakken als het nog langer duurde. Waarom heb je het gevoel dat ik je met mijn verzoek iets in de schoenen schuif? Ik vind dat een treurigmakende opmerking. Met vriendelijk groet, Maarten. Hierbij het stuk over de geschiedenis en samenhang van de lopende projecten... dat ik voor de wetenschapscommissie moest schrijven... De wens van Boks om ook nog iets te zeggen over de maatschappelijke relevantie heb ik genegeerd. Er zijn grenzen aan de schijn om het rapport van Rome maar eens te variëren. Maar wie er iets op weet mag het zeggen. Kijk of je het met een en ander eens bent. Ik stel voor om er maandag AS om tien uur over te vergaderen. Laat het mij bij tijdens weten. Als je dan verhinderd bent, dan zoeken we een ander tijdstip. Maarten. Morgen. Dag Joop. Ik uh, heb iets voor je. Uh, dit is het stuk dat ik van Appel en Boks moest schrijven. Zou jij dat willen voor en uitdelen? Ook aan muziek. En Mark en Carla Tulp. Komt in orde. Hoe was je fietstocht naar Arnhem? Heel leuk. Ik wist eigenlijk niet dat de Veluwe zo mooi was. Ja, Nederland is mooi. Hoe heb je gereden? Eerst naar Amersfoort en toen allemaal van die kleine plaatjes. Woudenberg. Ja, dat geloof ik wel. Ede. Ja, ja, Ede in ieder geval. Door de Gelderse Vallei dus? Ja, als dat de Gelderse Vallei is. Dan... Maar het is wel een grote weg. Anders schiet je helemaal niet op. <laughs> Hoe lang heb je daarover gedaan? Vier en een half uur. Vier en een half uur? Het is maar 100 kilometer. Nou, nou 100 kilometer... Het is een racefiets, Maarten. Het is geen oude herenfiets. Dat is waar, ja. Dag, meneer Wegbold. Dag, Sien. Dag, Maarten. Ad, ik vraag me af of het wat zou zijn om een keer met z'n allen... een bezoek aan het instituut van Gunterman te brengen. Omdat Bouwknecht hier ook een paar keer geweest is... Wat wou je daar dan doen? Kijken of we kunnen samenwerken op het gebied van de boedelbeschrijvingen... en horen hoe zij dat aanpakken. Het verhoogt bovendien ons prestige bij het departement. We zouden natuurlijk ook met Apple kunnen samenwerken. Denk niet dat Apple ons zoveel te bieden heeft. Nee. En het lijkt me ook niet zo nodig dat Apple overal met zijn neus bovenop staat. Misschien wil je er eens over nadenken? Ja. Ik ben even naar Hans. Oh. Dag, Hans. Ah. Dag, Maarten. Heb je druk? Heb je wat voor me? Um, ik moet volgende maand in Bonn een lezing houden over de overgang van vlechtwerk op baksteen in Holland in de 16e eeuw. Oh, ja. En dan zou ik graag een dia willen hebben van deze kaart. Maar dan zo dat die Duitsers zien wat veen was en wat klei en waar de dorpen lagen. Want daar hebben ze natuurlijk geen voorstelling van. Ja. Ja. De gegevens voor op deze kaart en op de volgende over de kerkelijke indeling. Zou jij dat kunnen tekenen? Ja, dat zou eigenlijk wel moeten kunnen, ja. En dan daarvan een dia, maar ja, die kan Frits wel maken dan. Oh, ja. Graag. Hier zijn mijn aanwijzingen. Als er nog iets niet duidelijk is, dan uh, hoor ik het wel. Dat is hier uit het raam. Ja, ja, dat heb ik maar eens geprobeerd. Leuk. Ja, dat vind ik ook wel, ja. Van dat uitzicht zou je ook nog eens een aquarel moeten maken. Want het is vooral dat herfstige groen van de bomen dat de kamersfeer geeft. Ja. ja, dat was ik ook eigenlijk wel van plan. Dus je denkt dat het wel kan? Oh, ja. Wanneer moet het klaar zijn? Uh, eind volgende week. Uh, kan dat? Ja, dat moet toch wel, ja. Hoe eerder, hoe beter. Alvast bedankt. Dag, Carla. Hallo. Schiet je op? Waar ben je nou mee bezig? Ik tik die interviews maar af. Heeft dat zin? Dat weet ik niet. Wat wou je er dan mee doen? Kijken of er een artikel in zit. Een artikel? Heb je dat met Gert besproken? Nee. Dat zou je dan toch eerst met Gert moeten bespreken? Gert heeft gezegd dat ik dat zelf maar moet uitzoeken... omdat hij op dit ogenblik geen tijd heeft. Zijn dat die interviews die we toen gehoord hebben? Ja. Ja. Alleen uit Roermond? Daar zit geen artikel in. Een artikel in het bulletin moet gaan over cultuurspreiding of over cultuurverandering. Als het gaat over cultuurspreiding moet je veel meer plaatsen interviews afnemen zoals Sien dat doet bijvoorbeeld. Als het gaat over cultuurverandering dan moet je die interviews aanvullen met archiefonderzoek. Dat doet Gert op het ogenblik. En wat moet ik dan doen? In die cultuurspreiding zie ik in jouw geval niks, dat duurt te lang. Maar ik denk ook dat er niets in zit. Dan zou je veel meer feesten erbij moeten betrekken. Nee, het lijkt mij het beste dat je die interviews aanvult... met historische gegevens uit noodtuurlige, gemeenteraadsverslagen, krantenberichten... vanaf het begin van de vorige eeuw. Dus dan moet ik weer naar Roermond? Je zou ook naar Den Bosch kunnen, dat maakt niet zoveel verschil... Daar heeft Gert al een heleboel over verzameld en die heeft er ook contact. Misschien is dat makkelijker, in ieder geval dichterbij. Ja. Heeft Gertje ook niet verteld wat de idee is? Alleen dat ik interviews moest afnemen. De idee is dat de burgerlijke elite zich in de eerste helft van de vorige eeuw afkeert van de vaste avondviering omdat ze die onbeschaafd vindt en zich afzondert in de besloten kring van de sociëteit. De tweede helft van de eeuw ontstaat onder de elite een stroming die initiatieven ontwikkelt om de viering door het volk te beschaven, onder andere door het organiseren van carnavalsoptochten die dan vervolgens in deze eeuw steeds meer een commercieel belang krijgen, vooral van voor de horeca. Als die hypothese juist is, dan moet dat blijken uit de sociale samenstelling van de besturen van de carnavalsverenigingen. Eerst notabele en later meer en meer caféhouders. Dat is een ding dat je moet nagaan. En verder moet je uit krantenberichten en de gemeenteraadsverslagen... ...een indruk zien te krijgen van de motieven en de belangen die een rol spelen. Is dat duidelijk? Jawel. Zat wat uitvoeren voor je opschrijven en dan... Precies wat je doen moet. En dan moet je bij Gert als hij terug is maar vragen naar zijn gegevens. Goed? Oh, uh, ben je daar? <laughs> ja. Jantje is voor je aan de telefoon. Dank je. Ja. Jantje. Zou je niet even beneden kunnen komen? Wij weigert om een opdracht uit te voeren. Ik kom. Het lijkt me wel wat. Wat? Een bezoek aan het instituut van Gunterman. Ja, dacht ik ook. Maar is het dan niet genoeg wanneer jij er alleen met Frits, Rie en heen gaat? Ik wou het niet beperken tot die boedelbeschrijvingen. Ik zou in ieder geval ook hun archieven willen zien. Maar het aardigste lijkt mij als zij ons en wij hen informeren over wat we aan het doen zijn. Om te zien op welke punten we kunnen samenwerken. Maar ik moet nu eerst even een Jantje. Wat is er precies aan de hand? Hij, hij weigert gewoon te doen wat ik zeg. Ik heb gezegd dat hij de handdoek op de wc's moet vervangen... en uw toiletpapier moet neerzetten, maar hij doet het gewoon niet. En het is daar zo'n smeerboel. Op de eerste verdieping. Ja, de tweede komt hij niet voor zijn hart. Dat moet gauw doen. En wat is zijn argument? Ik weet het niet, hoor. Hij heeft altijd wat anders. Ik zal met hem gaan praten. Graag, want dit accepteer ik niet. Meneer Wigbold, ik hoor dat u weigert om de handdoeken op de wc's te vervangen... en nieuw wc-papier neer te zetten. Wie zegt dat? Juffrouw Bavelaar. Juffrouw Bavelaar is mijn baas toch niet? Het gaat er niet om of ze wel of niet uw baas is. Het gaat erom dat de handdoeken smerig zijn en dat er geen papier meer is. Dat kan iedereen wel zeggen. Daarom. Ik vervang ze altijd op woensdag. Daar moeten ze maar op wachten. Nee, u moet niet wachten tot er klachten zijn. U moet ze voor zijn. In de instituutsraad is er al verschillende malen over geklaagd. Het is uw zaak om dat te voorkomen. Zoveel handdoeken heb ik niet eens. Dan moet u ze aanschaffen. Ik zal wel zien. Maar niet tot woensdag. Ik moet nu voor de koffie zorgen. Na de tweede koffie dan. Dag meneer de Vries. Dag meneer Hebt u een kop koffie voor met meneer Wichbold? Dag, Martin. Dag Bart. Bereid om overeenkomstig de wens van de commissie over te gaan... tot een vereenvoudigde titelbeschrijving. Je schoof me geen verzoek in de schoenen. Dat zou trouwens tegen onze moedertaal zijn. Maar een vorm van eigenmachtig optreden... namelijk een ingrijpende en eenzijdige wijziging... in de overeengekomen opzet van mijn werk. Overigens was je brief volstrekt duidelijk... Jaap, een aanvaring tussen Bavelaar en Wichtbold. Bavelaar heeft Wichtbold opgedragen de handdoeken en het WC-papier te verversen. Wichtbold heeft dat geweigerd. Ik heb daarover met hem gepraat en hem opdracht gegeven het te doen. Het belangrijkste motief voor zijn weigering lijkt me de onduidelijke hiërarchische verhouding. Wichbold staat op het standpunt dat hij van Bavelaar... geen opdrachten hoeft te accepteren. Ik veronderstel dat hij vindt dat ze allebei direct onder jou staan... op hetzelfde niveau. Daar komt dan natuurlijk nog bij dat Bavelaar een vrouw is. Ik heb daarin niet ingegrepen... omdat ik niet weet wat je bedoeling is. Als je op het standpunt staat dat Wichtbold ondergeschikt is aan Bavelaar, dan lijkt het me goed als je Wichtbold dat nog eens duidelijk onder ogen brengt. Als hij niet ondergeschikt is, dan moet Bavelaar zich van dit soort opdrachten onthouden. Maar...